سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 106 همه دندکسته دندکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم چند قسمت اخیر دینکست در مورد عباتمنت ها صحبت کردیم انواعشون و اینکه الان داریم به شکل اختصاصی تر راجب عباتمنت های تای بیس صحبت میکنیم جالبه که بدونید سیستم ICX که یک سیستم آلمانی انواع مختلف عباتمنت ها رو داره تای بیس داره ملتی یونیت عباتمنت که میتونید بر مبنای اون کاربوردی که میخواید یکیش رو انتخاب کنید و استفاده بکنید شرکت تچیست به اثر نمایندگی این ایمپلنت آلمانی رو توی ایران بر عهده داره حدود ده ساله که این برند خوب رو وارد بازار ایران کرده و ساپورت میکنه خیلی مهمه که شما بدونید اون ایمپلنت و برندی که برای بیمارتون کار میکنید یک ساپورت مطمئن داره تأمین قطعات مطمئن داره این شرکت این مسئولیت رو بر عهده داره و ده ساله که به خوبی انجام داده و این برند رو ساپورت میکنه. همراه این قسمت ما شرکت تجهیزته به اثر و ایمپلنت آلمانی آی سی ایکسه هیچکی از رفتن من بوسه نخور هیچکی با موندن من شاد نشد وقتی رفتم کسی قلبش نگرف بغزه هیچ آدمی فریاد نشد وقتی رفتم کسی قصهش نگرف وقتی رفتم کسی بد رقم نکرد دل من میخواست تلافی بکنه پس چشه هیچ کسی آشغم نکرد از چشه هیچ کسی آشغم وقتی رفتم گروه راینو رو بیشتر با فعالیت در زمینه اسکنر میشناسیم اما باید بدونید که این گروه بیش از پنج ساله که در همه زمینه های دندان پزشکی دیجیتال فعاله 
این شرکت علاوه بر فروش محصولات و تجهیزات در زمینه دندانپزشکی دیجیتال در زمینه آموزش دیجیتال هم فعالیت داره و دوره های متعددی مثلا در زمینه کتکم پرینتر سبودی و اگزوکت برگزار کرده خلاصه هر مشکلی که در زمینه دندان پزشکی دیجیتال داشته باشید گروه راینو براش یه راه حل داره چهره هیچ کسی پشمورده نبود گلا اما همه پشمورده بودن کسایی که واسهشون مهم بودم همه شاید یه جوری مرده بودم وقتی رفتم کسی قصهش خب راجب ویژگی های مختلف تایبیس با همدیگه صحبت کردیم رسیدیم سر میسفیت و تورکلاس یکی از مهمترین ویژگی هایی که یک رستوریشن ایمپلنتی باید داشته باشه اینه که پسیولی فیت باشه اکتیو نباشه اگر ما میسفیت داشته باشیم که توی پادکست های قبلی راجب میسفیت صحبت کردم که چیه این میسفید باعث میشه که رستوریشن ما پسیو نباشه و یک استرس باقی مونده توی این رستوریشن و این پلانت بمونه و مشکلات بایولوژیک و مکانیکال ایجاد بکنه حالا چه مشکلاتی مثلا میتونه باعث بشه که ما تورکلاس داشته باشیم وقتی که عباطمنت اونو با یک ترکی سفت میکنیم کم کم به مرور این ترک رو از دست بدیم اسکرو لوزنینگ و شکستن عباطمنت اسکرو داشته باشیم دو تا نکته دیگه دو تا مورد دیگه گفته که این پسیولی فیت باعث میشه که ما ازشون دور بشیم یا اگر اکتیو باشه به اصطلاح رستوریشنمون و استرس باقی مونده داشته باشیم منجر به اونها میشه یکی اینه که باعث بون لاس در اطراف گردن این پلنت میشه مارجینال بون لاس و یکی همین که در کیس های ادوانس اوسو اینتگریشنمون از دست میدیم این دو تا محل بحث قبلا توی پادکست های دیگه ای راجع بهشون صحبت کردم اینا رو کاری ندارم ولی در هر صورت ما با رستوریشنمون باید پسیو باشه اگر پسیو نباشه یک استرس باقی مونده برامون میمونه توی این مجموعه و این استرس باقی مونده بدونید میتونه مشکلات پروتزی ایجاد بکنه میتونه باعث تورکلاس بشه باعث اسکرولوزنینگ و شکستن پیچ اباتمنت برای اونایی که ممکنه کمتر حالا آشنا باشن بدونن که اکتیو و پسیو بودن رستوریشن اینجوریه مثلا شما یه بریجی داری به این دو تا ایمپلنت اینو که میخوای بذاری یه موقع راحت میره و قشنگ مارجین اوکی و همه چی اوکی یه موقع هم هستش که این بریج رو که میذاری بعد با فشار بذاری و فشار بده که این بره سر جاش اینجا این اکتیو داره میشینه و یک استرس باقی مونده ایجاد میکنه این استرس باقی مونده که گفتم چه مشکلاتی داره تازه علاوه بر اونها شما وقتی اکتیو میشینی حتی اگر به پیچ و تروکلاس و اینها هم نرسه میتونه واسه پریدگی سرامیک بشه میتونه پریدگی سرامیک مثلا توی مارجین یا اگر رستوریشن تمام سرامیک ممکنه واسه کنده شدن جدا شدن رستوریشن توی ناحیه مارجین بشه خلاصه این استرس باقی مونده موزره ما این استرس رو نمیخوایم. حالا این میسفیت که راجبش صحبت کردم میزان قابل قبولش از لحاظ کلینیکی چقدره 150 میکرومتره میگن گپ در حد 150 میکرومتر 
از لحاظ کلینیکی قابل قبوله تلاش های مختلفی انجام شده تا بیان رستوریشن های مختلف رو بررسی بکنن و تایبیس رو هم بیان چک بکنن ببینن میسفیت چقدره و اینا رو با همدیگه مقایسه بکنن مثلا یک مطالعی رو مثال زده که اومده مدل های مختلف رستوریشن های اسکرو ریتیند و سمنت ریتیند رو ساخته مثلا سه مدل رستوریشن اسکروتین مختلف که اباتمنت و کران به شکل وان پیس ساخته شدن و میل شدن بعد اباتمنت تایتانیوم بیس بوده کران هم میل شده و سمنت شده و خلاصه همه اینها رو انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که رستوریشن هایی که روی تایتانیوم بیس و کاستم اباتمنت ساخته میشن به شکل معنیداری میسفیتشون نسبت به اون رستوریشن هایی که به شکل دیجیتالی میل شدن که گفتم مثلا کران و اباتمنت به شکل وان پیس میل شدن نسبت به اینها میسفیتشون پایین تره به شکل معنیدار توی این مطالعه که الان مثال زدم شیش مدل مختلف رستوریشن رو با هم دیگه مقایسه کردن و به نتیجه که گفتم رسیدن. یه مطالعه دیگه است که اینجا اومده سه مدل رستوریشن فولی دیجیتال تایتانیوم بیس و باز کاستم اباتمنت رو با هم دیگه مقایسه کرده، میسفیتشون رو به دست آورده و در نهایت به این نتیجه باز رسیده که تایتانیوم بیس و کاستم اباتمنت ها اینترنال فیت بهتری از اباتمنت های فولی دیجیتال میل داشتن یه مطالعه دیگر رو مثال زده که اومده میسفیت رستوریشن های تکواهدی اسکرو ریتین رو مورد بررسی قرار داده روش های ساخت این رستوریشن ها متفاوت بوده روش هاش میلینگ بوده تایتانیوم بیس بوده کستینگ، اوورکستینگ و لیزر سینترینگ حالا نمیخواد این رو تک تک بدونیم به خاطر اینکه اینکه حالا توضیح اینا چیه خارج از حوصله این پادکست اما خب روش های مختلف رو اومده بررسی کرده با هم که یکی از این روش ها هم تایتانیوم بیس بوده به این نتیجه رسیده که ماریژینال فیت تایتانیوم بیس ها به شکل معنیداری نسبت به روش های کستینگ و لیزر سینترینگ بهتره اما فیتنسشون کمتر از پروسه پروسه و متد میلینگ هستش یعنی از کستینگا بهتره ولی از میلینگ فیتش کمتره اما گفته بودم میزان قابل قبول میسفیت از لحاظ کلینیکالی چقدره؟ گفتم 150 میکرومتره تمام این روش هایی که توی این مطالعه با همدیگه مقایسه شدن که بعضیاشون گفتیم بیشتر میسفیتشون بعضیا کمتر این نکته رو داشتن که همشون از لحاظ کلینیکالی میسفیتشون قابل قبول و زیر 150 میکرومتر بوده اما در مورد تورکلاس ما اولش که میخوایم اباتمنت رو ببندیم خب یه ترکی میدیم و بعد این ترک ممکنه که به مرور از دست بره و کاهش پیدا بکنه این مهمه که اون ترک تا حد امکان حفظ بشه و ما ترکلاسمون کمتر باشه اومدن این ویژگی رو بررسی کردن بین تایبیس و رستوریشن های دیگه ببینن که کدوم حالت هستش که باعث میشه کمتر اون ترکمون از دست بره مثلا یه مطالعه مثال زده که اومده رستوریشن زیرکونیایی رو روی تایبیس سمان کرده و اینو مقایسه کرده با حالتی که رستوریشن زیرکونیایی سمان نمیشه حالا با یه ویژگیایی چفت میشه روی این تایبیس یعنی بینشون دیگه سمان وجود نداره یه ناچی وجود داره و یه هگزاگونی که اینا با هم دیگه چفت میشن و بعد به این نتیجه رسیدن که تورکلاس تجمع استرس و میسفیتمون وقتی که ما از رستوریشن های سمان شونده استفاده میکنیم به شکل معنیداری نسبت به اون حالت دوم کاهش پیدا میکنه
پس اگر بخوام خیلی خلاصه بگم توی حالتی که ما از سمان استفاده میکنیم میسفیت و ترکلاسمون نسبت به حالتی که سمان استفاده نمیشه کمتره یا توی مطالعه دیگه اومدن خب تایتانیوم بیس رو به عنوان اون عباسپنت در نظر گرفتن و بعد سوپر استراکچر رو از جنس های مختلف حالا از چه جنس های جنس زیرکونیا، لیتیوم دی سیلیکات، پولی اتر اتر کتون و به این نتیجه رسیدن که اینکه سوپر استراکچرمون از چه جنسی باشه اثر معنیداری روی ترکلاس نداره اگر بخوام همه حرفامو خلاصه بکنم حرفایی که راجع به میسفیت و ترکلاس دادم باید بگم که رستوریشن هایی که روی عباسمنت های تایی ساخته میشن از لحاظ فیت مارژینال و اینترنال قابل مقایسه با بقیه رستوریشن ها هستن یعنی که اینجوری نیست که فکر کنیم اینا بدترن یا مشکلی دارن نه در همون حدودن و یه نکته دیگه این که رستوریشن هایی که سمنت ریتین هستن و با تایبی ساخته میشن نسبت به رستوریشن های اسکرو ریتین استرس کمتری تولید میکنن و میتونن فیت بهتری داشته باشن توی سیکشن بعدی راجع به کلینیکال پرفورمنس تایبیس ها صحبت کرده یکی از کامپلیکیشن های بایولوژیکی که برای ایمپلنت ها ایجاد میشه اون مارژینال بونلاس در اطراف فیکسچر هاست یکی از علت های اصلیش همون سمان اضافهیه که بعد از سمان کردن کران روی عباسمنت در اطراف این فیکسچرمون در اطراف روکشمون تو ناحیه مارژین ها باقی میمونه و این میتونه باعث ایجاد واکنش و مارژینال بونلاس بشه یکی از هست های تایبیس های اینه که خب ما میتونیم این عمل سمنتیشن رو خارج دهان انجام بدیم اون سمان اضافه رو حذف کنیم برای همین جلوی این کامپلیکیشن بایولوژیکال گرفته میشه یه مسئله دیگه هم اینه که همونجوری که قبلا گفتم وقتی که ما تایبیس استفاده میکنیم اون مجموعه رستوریشنمون و تایبیس میتونه نیروهای اوکلوزال و بندینگ خیلی بالاتری رو تحمل بکنه و این مسئله باعث میشه که کاربرد اونها توی مسائل کلینیکی بهتر و راحتتر باشه و ما با اطمینان بهتر و بیشتری بتونیم اینا رو انتخاب کنیم و ازشون استفاده بکنیم مطالعات مختلفی روی تایبیس ها انجام شده اومدن بررسی کردن تا کامپلیکیشن ها و پرفورمنس کلینیکالی اینها رو مشخص بکنن بیان کامپلیکیشن های بایولوژیک و تکنیکال رو بررسی بکنن پاسخ بافت نرم اطراف ایمپلنت رو به اینها بررسی بکنن سوروایوال و فیلرشون رو مشخص بکنن یه مطالعه آینده نگر کلینیکال ترایال مثال زده که اومده پنجاه تا روکش مونولیتیک لیتیوم دی سیلیکات رو گذاشته روی تایتانیوم بیس ها سمان کردن هم خارج دهانی بوده و اینها رو پیگیری کرده اکثر اینها هم رستوریشن های مربوط به ناحیه پرمولر و مولر بودن و بعد از دو سال دیده که سوروایوال ریت اینها صد درصده و هیچ گونه کامپلیکیشن تکنیکال و بایولوژیکال ثبت نکردن یا توی مطالعه گذشته نگر اومدن روی سری نمونه کار کردن که توی این نمونه ها عباسمنت زیرکونیایی با اینسرت تایتانیومی استفاده شده همونی که قبلا هم به جبهش صحبت کردم یه عباسمنت زیرکونیایی با همون تایبیس 
رستوریشنایی هم که بوده رستوریشنایی متعدد بوده کران بوده کران های اسپلین شده بوده و موارد این چنینی بعد از 6 سال و نیم اینا رو فال آب کردن و اومدن چیکار کردن بررسی کردن دیدن که فقط هفت تا ابوتمنت زیرکونیای فیل شده که اکثرشون هم توی ناحیه مولر بوده و اینجوری پیشنهاد کردن که اگر میخوای ابوتمنت زیرکونیای استفاده بکنی که به اون اینسرت های تایتانیومی باند شده باشن بهتره که تو ناحیه قدام و پرمولر باشه یه مطالعه کلینیکال ریپورت دیگر رو مثال زده که یک سال طول دوره مطالعه بوده و اومده روی 24 تا نمونه رستوریشن زیرکونیای ونیر شده که روی تایبیس سمان شده بودن مطالعه انجام داده اثر اینها روی لول استخوان کریستال این سیگنیفیکانت بوده ولی عمق پاکت و بلیدینگ هنگام پروب کردن به شکل معنیداری تغییر کرده میزان سوروایوال ریتمون 95 و 8 همه درصد بوده چرا؟ به خاطر اینکه یکی از این پلنت ها از دست رفته و چهار تا مشکل تکنیکال هم توی نمونه ها بوده که اینها شامل چیپینگ سرامیک بوده و اسکرولوزنینگ پس ساکسس ریتمون 83 درصد بوده میخوام این رو بدونید که حالا ساکسس ریت با سوروایوال ریت فرق داره یه این پلنت از دست رفته میگه سوروایوال ریتمون انقده ولی خب اونایی که باقی موندن هم همه سالم نبودن که بعضی هم دوچار مشکل شدن چیپینگ و اسکرولوزنینگ و اینا میگه ساکسس ریتمون 83 درصده توی مطالعه آینده نگر دیگه اومده دو دسته کراون ایمپلنت ساپور ساخته یه سریاشون رو روی تایتانیوم بیس اباتسمنت کار کرده یه سریاشون هم روی اباتسمنت های سمنت ریتین اینها رو بررسی کرده و بعد به این نتیجه رسیده که از لحاظ بلیدینگ هنگام پروبینگ عمق پاکت و لول مزیال و دیستال استخوان کرستال بعد از 6 ماه و یک سال اینها با همدیگه تفاوت معنیداری ندارند هر دو تا روش از لحاظ کلینیکی با همدیگه قابل مقایسن و هیچ کدومشون اثر منفی نسبت به اون یکی اثر منفی بیشتر روی بافتای اطراف ایمپلنت بافتای نرم و پارامترهای بافت سخت ندارن یه مطالعه دیگر رو مثال زده که جزیاتش رو نمیگم فقط بدونید که همه نمونه ها تایبیس بوده چیزی که توی گروه های مختلف با هم دیگه فرق داشته زخامت مخاط روی فیکچر بوده چی رو بررسی کرده؟ میزان مارژینال بونلاس رو بعد از یک سال و به این نتیجه رسیده اون گروهی که زخامت بافت مخاطیش روی فیکچر 3 میلیمتر بوده میزان مارژینال بونلاسش کمتر بوده نسبت به اون گروهی که زخامت بخاط دو میلیمتر و دونی میلیمتر بوده یعنی اینکه زخامت مخاط روی فیکچر به شکل معنیداری روی لول استخانی مارژینال موثره توی مطالعه دیگه اومده اثر جنس اون عواسمنت رو روی فاکتورهای التهابی و سلولهای التهابی اطراف عواسمنت و کران بررسی کرده و حالا نتیجهش رو فقط میگم که به این نتیجه رسیده که اون عواسمنت هایی که از جنس آلیاژ طلا هستن به شکل معنیداری ارتشاع سلول های آماسی مثل ماکروفاش، تیسل و بیسل رو افزایش میدن در مقابلش بقیه عواسمنت ها که از جنس تایتانیوم بودن زیرکونیا و تایبیس هم جز اونها بود تغییرات معنیداری از لحاظ تعداد سلول های آماسی و التهابی در اطراف این پلنت نداشتن تغییرات معنیدار نبوده 
اگر بخوایم خلاصش بکنیم همه این مطالعات نشون میده که تایبیس ها میتونن به شکل کلینیکی و موفقیت آمیز مورد استفاده قرار بگیرن حالا به خاطر اینکه خود مبحث تایبیس مبحثی نیستش که خیلی قدیمی باشه نیاز به مطالعات بیشتریه ولی در هر صورت با توجه مطالعاتی که الان هست و بررسی شده تایبیس ها قابلیت استفاده کلینیکی مقبولی دارن خب این دندکس اینجا به اتمام میرسه و مبحث تایبیس هم همینجا بسته میشه و مفصل در موردش توی سه تا پادکست صحبت کردیم این دندکس مربوط به ده روز قبل از عید سال 1402 هست یعنی آخرین دندکس سال 1401 امیدوارم که سال خوبی براتون بوده باشه و سال آینده هم سال پربارتر و پربرکت تری باشه حالا اگر حرفای منو تعن آمیز در نظر نگیرین چون واقعا سال بعدی بود سال 401 ولی خب امیدوارم سال 402 سال خوبی باشه عیدتون پیشاپیش مبارک باشه